0: Mi nombre es Hugo Guzmán.
1: Y yo David Mejía.
0: Y esto es Roy de Película. nuestro tercer episodio de nuestra segunda temporada y el día de hoy hablaremos sobre una película independiente que fue catalogada como una de las mejores películas del 2019 Las Olas, del director
1: Trey Edward Shows, no tan conocido pero hemos hablado bueno, ya he hablado de dos películas en el canal, creo que solo una pero es un director que hay está que ya, echarle un ojo la verdad, está, está llamando la atención de y... su filmografía,
0: y con esta película me compró la atención, totalmente así que, bueno para los que no saben, la dinámica de nuestro podcast Es la siguiente eh, Estaremos dando algunas recomendaciones de películas Que hayamos visto durante la semana Después daremos una opinión sin spoilers De la película principal Y después nos adentraremos en el film ¿Te parece si inicias con tus recomendaciones? Hermano?
1: Claro, yo quiero empezar con una película Que es, prácticamente fue ignorada En su año No te no, no año, se me olvidó uh -huh. Pero se llama Short Term 12 Sí, así, se llama también en español Short Term Y es... Eh, una película protagonizada por Brie Larson Capitana Marvel eh, Caitlyn Dever que yeah. sale en Booksmart eh, Rami Malek Pues el buen Freddie Mercury <risa> este, Mr. la La key Stanfield, que es un actor que tal vez por el nombre no lo conozcas, pero ya viéndolo en pantalla lo ubicas, sale en Get Out, sale en Black Panther. De hecho, en, en Get Out es el que le toma foto y como que reacciona.
0: De hecho, yo lo he empezado a ver en varias películas y la verdad me cae muy
1: bien. Sí, de hecho, ya tiene. Pues una, una carrera, ¿no? Este actor, que aquí hizo su debut actoral. ¿Sí? Este. Y pues el, el director. No tan conocido. Que de hecho es. que su película, que está ahorita en cartelera, es Buscando Justicia. No, a Just Mercy. Pues bueno, ¿de qué trata esta peli película? Es sobre un orfanato de niños ¿Y cómo, y cómo van sucediendo cosas desde la llegada de una nueva niña, cómo los que cuidan este lugar este, tienen que lidiar con los problemas, cómo ser buenas personas y aparte de su vida, ¿no? Entonces, bueno, esta película si la tengo que destacar de... Bueno, si tengo, si tengo que destacar esta película, quiero destacar su, su dirección, que bueno, lo hace bien este, este director, que es su, su, decir, su mejor película que ha hecho, viendo sus estadísticas y todo. Y el guión, creo que el guión es algo, algo que quiero resaltar mucho en esta película, es, es una película que te conmueve, te hace reflexionar, te, te dice todo lo que es este mundo de dejar un niño en adopción, eh, ...y de lo que es un orfanato... ...de una manera sutil... Eh, ...cómo... ...cómo lo que han pasado en toda su vida... ...su infancia... ...puede llegar a perjudicar lo que es la vida adulta... ...y se le ve en los protagonistas... ...y vaya, o sea... ...creo que el guión es muy sutil... ...algo tan destacable que... ...realmente puede llegar a conmover a las personas... ...natural... Natural ...una banda sonora ok... ...no muy destacable pero... ...se disfruta... Lo que es la edición, vaya, o sea, creo que no, no me había fijado mucho en esta edición en, en, en películas anteriores, pero en esta película ya centrándome en lo que es la edición Es algo increíble, ganó creo que este en los premios independientes, los Spirit Awards Ganó mejor edición Y vaya, o sea, creo que lo hace de una manera rápida, te pone planos que son... Como, como se dice? Inteligentemente puestos para, uh -huh. que te de, para que te des entender lo que trata de, ratar, de relatarte esta película y lo que sienten los personajes. Y te deja un buen mensaje. Eh, y tiene unos personajes muy interesantes, como agradables. Entonces, yo la, yo la recomiendo. Si quieres ver una película conmovedora, que te explique algo, algo más, algo que no sabes sobre el mundo del orfanato que en Estados Unidos. Y está disponible en Amazon Prime. Entonces, okay. denle. Muy a la mano. Una checada, la verdad.
0: Eh, bueno, pasando a mi, a mi recomendación, eh, una película que desde hace algunos meses quería ver, además de que fue nominada a los Oscars como Mejor Película Animada, y creo que sí le robaron el Oscar a, a Mejor Película Animada, la película es Close, una producción original de Netflix, y si bien en su momento hizo mucho ruido, creo que cuando se le dio el premio a Toy Story 4 como la mejor película, también hubo un gremio que... Bueno, demeritó totalmente la, la, la película de Toy Story para poderle premiar Y la verdad es que yo, yo estoy en ese gremio La verdad lo que hace Klaus es, es una película que combina una animación No sé cómo llamarla, no sé si es 2D, 3D Pero tiene muy buenos efectos de sombra Lo cual le da esta profundidad a la, a la película Y en sí es una es una visión nueva, diferente de cómo nace este hito que es Santa Claus y la verdad está muy 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 bien la película Mi, mi preferida está... Bueno, yo amo Toy Story, la, toda la saga de Toy Story creo que Toy Story 4, si bien no era necesaria la verdad la disfruté enteramente en el cine Lo que es I Love My Body también es una película muy profunda y, y que también tiene esta como un poco de innovación de hacer de esas películas que no son exactamente para niños pero esta película de Klaus combina muy bien el humor tanto para el adulto como para el menor Además es una película que tienes muy a la mano y puedes ver aunque no sea Navidad, ¿sabes? Siempre hay estas películas, no sé, Mi pequeño angelito, cosas así que se suelen ver en prometido. Ajá, se suelen ver en Navidad. Creo que esta película es muy buena para verla en cualquier época del año. Y creo que es de esas películas que si bien la historia es muy este predecible, es de esas películas que no es el qué, sino el cómo va. Es todo esto estos ingredientes, toda esta fusión que si bien tú ya sabes más o menos a qué, a qué va a terminar, uh -huh. eh, la verdad es una película hermosa de principio a fin. Entonces, ¿de qué nivel <risa> la recomiendas? Eh? Sí, ojos cerrados, para mí sí es tal vez la mejor película de animación del año pasado.
1: Que de hecho, en los BAFTA sí, la, sí ganó el premio esa uh -huh. película.
0: No, es que eso de los merecía. Te digo, Toy Story, si bien creo que es una película. La Toy Story 4 es una película perfecta en el hecho de que sí, la animación está a nivel. La historia, si bien. Esa es la típica historia de Toy Story Sabes, un juguete perdido Pero lo que hace esta película del cómo te da esta nueva visión De lo que es el Santa Claus esta, Este cómo se van a dar las cosas es, es muy llamativa Es muy atractiva para cualquier persona Tanto niños como para adultos Y yo les recomendaría que le den una checada de Aparte, te digo, está en Netflix Es muy fácil de, de conseguir Y no te va a decepcionar
1: Bueno, yo entrando con mi otra recomendación Quiero mencionar que es una, la primera... Película de Alfonso Cuarón Que van a ver posteriormente Películas de Cuarón que, que me quiero, voy a ver Toda su filmografía Y bueno, Solo con tu pareja Es el nombre de esta película Y puedo catalogarla como una de mis películas favoritas mexicanas Realmente, de comedia okay. Creo que es la primera okay. Este, no sé si la estoy Sobrevalorando mucho, no pero la verdad la disfruté Demasiado, me estaba riendo Y vaya, o sea, pasó el tiempo de volada bueno, esta película trata sobre una persona que realmente tiene facilidad con las mujeres de tener sexo con ellas. Entonces, okay. pues teniendo una situación en la cual dos chicas van a su casa y empieza a hacer ciertas situaciones para que no lo cachen, uh -huh. pues al final lo cachan y le hacen una, una pequeña broma, ¿no? Y ahí va surgiendo ciertas... Toda la trama. Toda la trama, ¿no? Y bueno, sale el protagonista Es Daniel Jiménez Cacho Un actor reconocido mexicano Que sale en Cronos, en Los Adioses en...
0: Para mí es muy muy, muy buen actor ¿eh? Yo lo recuerdo Por Los Adioses Y para mí hace una actuación perfecta Continuando
1: no? y... <risa> Yo no lo he visto en muchas películas También sale con ah. películas de Arturo Ripstein y uh -huh. o sea, Tiene muy buena filmografía Este mexicano También la fotografía De, de Lubezki que, oh, ...que siempre fue compañero de Cuarón... ...hasta su última película... ...que ya lo hizo Cuarón solo... Uh -huh. ...y bueno, ¿qué, ¿qué destaco esta película? Que, ...por la cual la pongo tan alto... ...si bien tiene una, una dirección que para mí... ...particularmente se me hace decente... ...para ser la primera película de, de Cuarón... ...explota bien sus... ...sus momentos... Eh, bueno, todo lo que... Bien todo manejada lo, la película. Todo lo que hace, lo hace bien esta película, en ciertas cosas. El guión es entretenido, la verdad, es demasiado entretenido. Tiene ciertas fallitas, pero... O sea, fallas de lógica para que dé risa la trama, ¿no? Y, y tenga sí, este sí, ritmo sí, que sí. lo hace tan disfrutable esta película. Pero vaya, está muy entretenida. Eh, la banda sonora... Hay, o sea, realmente es un mismo sonidito que lo emplean en una escena que creo que... en que para quien haya visto esa película o la vaya a ver, va a recordar esta escena y va a recordar la música que suena de fondo. Que wow, o sea, es una escena hipnótica. Que, okay. que, que bueno. Y bueno, la fotografía de, de Lubesky siempre va a estar destacable. sirve sí, los movimientos de cámara, una escena en la que va por un periódico. Ahí se ve la maestría de este fotógrafo que apenas iba iniciando. Y bueno, es cómica, cómica más no poder, te vas a reír. Si no te ríes, no sé si no tengas algún problema de, en tu vida, pero vaya, o sea, te, va, te va a hacer reír esta película. Y tiene unos personajes, vaya, o sea, salen unos chinos y te mueres de risa, este, el amigo del protagonista, las chicas, no, o sea, unos, un guión que de hecho fue ganador de Ariel, en guión, mm. a, guión original, por Cuarón y su hermano. Ok, que lo hicieron ellos dos y no, no puedo parar de recomendar esta película si te gusta. O sea, y es muy mexicano, o sea...
0: Muy regionalismo. Muy,
1: ajá, regionalismos. Tiene de tiene todo, la verdad. Por ver estas películas mexicanas me da, me da... Me da orgullo, ¿no? Ok. Entonces puedes verla... Si quieres ver una película divertida, divertida que, que sí vale la pena. No, como no manches Frida. Creo que esta sí vale mucho la pena. <risa> Está disponible en YouTube no de tan buena calidad pero creo que sí que sí vale la pena verla en YouTube creo que no hay mucha diferencia en lo que es la fotografía uh -huh. pero sí o sea del... deben de verla
0: no y de hecho uh, creo que algo que deberíamos destacar es que es creo que es complicado encontrar películas de la filmografía de Cuarón en físico no sí tal vez en, bueno creo que Películas, creo que sus primeras películas sobre todo en YouTube las puedes conseguir muy fácil, de dudosa calidad. Pero bueno, supongo también online es más fácil conseguirlas, pero físico sí es algo complicado, ¿no? Y además es un director, bueno, ya habíamos dicho, muy infravalorado para lo que realmente ha presentado Cuarón.
1: Sí, demasiado infravalorado.
0: De hecho, yo creo que lo pongo fácil, yo creo que en mi top 3 de directores mexicanos de, de la historia sin ningún problema. Pasando a mi siguiente recomendación. ¿Mm? Atlantic, también una película que llamó mucho la atención el año pasado. Te digo, estoy queriendo acabar de palomear esas películas que nos faltaron del año pasado. También una producción original de Netflix y que la verdad me sorprendió mucho. Es, es una película que, si bien creo que el, la primera mitad no te llama tanto la atención, te trae así como que, ok, no entiendo a qué vamos, pero cuando hay ese punto de quiebre en el cual ya sabes a qué va el guión, eh, ...es una película hermosa, es una película muy original sobre todo... ...y creo que lo que yo me des destacaría serían la, las paletas de colores y la iluminación. Es de esas películas que te respetan esos tres colores primarios que utilizan la, la película para todo... ...y en cada escena los ves presentes de formas creativas, de formas no forzadas... ...y creo que es lo que más, más me queda de esta película. Además, te digo, es una película muy original a lo que, a lo que va toma, es, es una película que se siente chica, se siente con un presupuesto algo limitado pero te digo, se, se explota cada escena, se explota cada momento y tiene algunos este, ¿cómo llamarlos? Este, interludios en, creo que son dos o tres en los cuales te da como una pequeña no sé si llamarlo poesía o, no bueno, lo que es una poesía, uh -huh. que te da a entender esta metáfora y vuelve la película aún más más, más, más linda. Película muy fácil la tienen en, en Netflix eh, sí, sí creo que les tienes que tener un poco de paciencia, te digo, a la primera mitad porque sí llega a ser como que ok, ¿qué me estás presentando? ¿qué es lo que estoy viendo? parece que va a ir por un lado, después se va por otro, regresa a ese otro lado y creo que sí es una película que si le tienes paciencia si le pones el ojo a las cosas que te va presentando en el momento idóneo muy disfrutable y sí, creo que es una de las películas más destacables del año pasado
1: Ok, no la he visto, la he querido sí, ver, pero...
0: Sí, creo que es de la, la película que más hemos postergado, ¿no? Sí. Y, bueno, te digo, yo la vi en dos partes por el hecho de que también, te digo, la primera mitad no me llamó tanto la atención, me prefiere a dormir, como que me dio un poco de sueño, la vi algo noche. Y la segunda mitad ya cuando iba con más este, disposición, sí, te digo, noté esta, esta visión de lo que es la paleta de colores y me, me compró por completo.
1: Okay falta de respeto haberte dormido <risa> pero bueno, este yo pasando con mi otra recomendación que está ahorita en cartelera, una película con mucha publicidad, que es El Hombre Invisible eh, dirigida por Leigh Bannel, que su primera película fue Upgrade, que la quise ver pero uh -huh. mi presupuesto no me dio para pagar HBO, que está disponible okay. ahí esa película este Hugo ya habló no sé si sí, de, de
0: hecho, es la película que actualmente está recomendada en el Instagram.
1: Eh, digo, es la película,
0: en cuanto a ciencia ficción, de mis favoritas. Underground, exprime hasta el último centavo. Manejo de cámaras, extraordinario. De hecho, creo que vas a hablar del hombre invisible más adelante.
1: Sí, de Ahí hecho... Ahí creo que
0: podemos tomar... Este, en perspectiva esta película también pero si gustas continuar
1: este bueno de este director que lleva dos películas eh, con la actriz Elizabeth Most que salen de The Handmaid's Tale o tiene una aparición en Oz que uh -huh. lo hace perfecto en esa simple escena de Oz vaya okay. este bueno pues el hombre invisible realmente si es, en, en mi opinión creo que es una película bien bien hecha en ciertos aspectos en lo que en lo que menos me gusta es el guión creo que el guión es como pasan cosas porque tienen que pasar este ciertos errores de la lógica y, y como, quieran, como quieran verlo, creo que la mayoría ya bueno, supongo que la mayoría ya la vio uh -huh. pero, pero sí, realmente dejando de fuera eso tiene una buena dirección te aprovecha el sonido esas, esas tomas, que la verdad la fotografía de esta película está muy bien llevada planos secuencias largos eh, que te esas tomas que realmente te hacen tener esa tensión de que está el hombre invisible ahí o no te genera ciertas ciertos sentimientos no ese horror no y creo que particularmente está bien editada ciertas escenas como cómo dejan esa toma tanto tiempo porque porque la dejan así porque te dan estos estos cortes esas tomas que diga entonces, sí, es una película que recomiendo si quieres ver mmm, horror, eh, bueno, terror, entre mitad de Screamers, mitad generar atmósfera, porque creo uh -huh. que sí genera atmósfera en ciertas situaciones, y a veces sí, ex, sí usa el método que es los, los Screamers, ¿no? Uh -huh. Pero dejando de fuera eso, creo que es una película que sí la recomiendo, no es, digo, el guión te digo, no es perfecto pero lo que, es, lo que hace Elizabeth Moss también hace que esta película se lleve de mejor manera eh, si te la cree su personaje y, y cómo está todo el tiempo creo que ella se podría decir que mantiene la película estable y bueno, no sé si quieres llevar a una persona a ver esta película la verdad, pues la recomiendo ah, ¿Qué, algo, ¿qué quieres, algo yo, quieres yo,
0: decir? bueno, vimos esta película durante la semana en el cine una película que Creo que empezó a generarme cierto hype porque algunas de las páginas y otros podcasts que yo sigo la estaban catalogando como la primera sorpresa del año. Así que iba con... si bien no parecía la película más de mi gusto, sin embargo creo que le, le tenía un poco de fe a puesta la película. S sí me decepcioné, la verdad. Creo que darle esa etiqueta de sorpresa le queda muy grande a la película. No, no la disfruté a nivel... Creo que lo que está en Máquina Asesina es infinitamente mejor a lo que es esta segunda película. También el manejo de estas tomas como rápidas con pausas. También está mucho mejor implementada en Máquina Asesina. Y si bien... El guión te digo también... No me, pare, no me parece un buen guión en el hecho de... O sea... Narrativa. Es que creo que no nos compró de la forma que esperábamos. Porque la verdad sí me parece un guión que está bien tratado. Y que... Te presenta las herramientas que después va a utilizar O sea, que creo que no está hecho el aventón No a Además, te digo, tiene ese discurso muy feminista Y que creo que esta película está, está estrenada En un momento muy oportuno O sea, muy bien estudiado el, el mercado En el momento que se está lanzando pero como tal, la película, sobre todo, creo que hay unos momentos en los que el, el efecto especial no está bien realizado. Sí. A veces que sí. Creo que eso también te saca a veces de lo que estás viendo. Y a veces te digo también esos cambios de lógica, el, el final también no sé si me haya encantado. Pero sí, o sea, como poniéndolo en, en perspectiva y en comparación de las típicas películas de horror que vemos cada semana, sí es creo que uno o dos escalones... Por encima. Uh -huh. No creo que se le pueda catalogar como película de, de horror del año. Ya ves que tenemos estas dos o tres películas al año. Uh -huh. Si esta es la primera película de horror, creo que sí estamos bajando mucho el nivel, porque anteriormente te digo, tenemos a Oz, tenemos la misma Midsomer. Get Up, tenemos Midsummer, tenemos la, las películas de Robert. Entonces, sí creo que esta película.
1: No la considero de esas. No
0: la considero ese nivel. La considero un nivel medio aceptable, no, no tanto como algo destacable. Pero sí, una película que creo que si eres fanático del horror y estás acostumbrado a cierto nivel algo bajón, esta película te va a gustar sin ningún problema.
1: Uh -huh. de, efectivamente, yo también... Yo no la co catalogo como sorpresa, pero sí me sorprendió, pensé que iba a ser una película bueno, mala, ¿no? pero no 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 lo es. Entonces sí me sorprendió de esa manera que no fue mala, uh -huh. como esperaba.
0: Medianita, ¿no? Medianita,
1: sí. Ahora sí le queda, el... Ahora sí <risa> le queda ese término.
0: Bueno, pasando a mi siguiente recomendación, una película que, bueno, me recomendó mi madre y que también tenía así como en, en perspectiva: La Bamba, una eh, historia bibliográfica sobre Richie Valens, uno de los, se puede decir, iconos de la música, un ícono, algo que se fue algo prematuro. Bueno, si saben más o menos lo que es la historia de este hombre.
1: Y ya me la spoileaste. Bueno, ah, te... <risa> <risa> no, sí sé que se murió.
0: Bueno, es, eh, si saben un poco la historia, saben más o menos a qué va la película. una película, te digo, tiene. Es una película simple, no creo que tenga giros de trama muy fuertes, es algo natural. No te están presentando un guión que te vaya a volar la cabeza. Pero los creo que los personajes están muy bien tratados, son muy naturales. Creo que no conozco muy bien lo que es la vida de este hombre. Sin embargo, como tal en la película, los personajes funcionan muy bien. Se sienten naturales, se sienten que, que aportan a la trama en cuanto al curso que va. Además, la música de este hombre... Es muy, muy, muy destacable. ¿Quién no conoce la canción de la mamba? Es, del... es? Bueno. Ah. <ríe> Folclore mexicano puro. Después pasada un, este... un rock and roll que se vivía en la época. Además, todas las películas con esta temática de rock and roll me suelen comprar muy rápido. Así como cincuentona. Te digo, es una película que tiene momentos muy lindos, muy bien tratados. Me parece una película que está muy bien dirigida. Y sobre todo el final creo que es de esas pocas películas que realmente me conmovió no no esperes la mejor película del mundo no esperes la película que más te va a sorprender pero te digo estos toques naturales esta forma de darle ese carisma a los personajes de tratar la historia la hace una película muy nostálgica y que te digo el, el, el final aunque ya sabes a qué va creo que sí te genera un impacto por cómo se manejan estas relaciones entre los personajes. Película que está también en Netflix, ahora sí estoy tomando varia, varios ejemplos de, de la plataforma muy fácil creo que dura una hora cuarenta, poco más, poco menos compradas muy digerible no, yo creo que es, puedes catalogarla tal vez como una película palomera pero creo que sí le puedes brindar esta un poco más de atención y, y dejarla fluir así que película recomendada, fácil acceso, okay. y muy buenas canciones, eh, muy buenas canciones de este momento. De hecho, tiene una escena, este, creo que es muy reconocible porque es la escena poner en plataformas como ne este Facebook, Instagram, que cuando la ves, creo que sabes a cuál es. Okay. ok.
1: muy bien. Yo quiero pasar con una película de animación que que me sorprendió demasiado. Ya tenía historia, o sea, antes de verla tenía cierta historia de que esta película fue hecha como con no sé cuántos miles de cuadros pintados a mano. Ah, yo también tengo
0: muchas ganas de esa película.
1: Y bueno, es Loving Vincent o Cartas a Van Gogh en español, uh -huh. eh, una película nominada al Oscar. En su época no me acuerdo cuál le ganó, ¿no? pero no sé si estaba merecido o no realmente. Creo
0: que sufrió del mismo síndrome que le tocó a Klaus, creo que en ese año fue la película que parecía que se merecía el Oscar. Y sin embargo, no recuerdo cuál también es la película que le ganó, pero creo que le ganó la, la industria más que el, el producto final.
1: Bueno, o sea, esta película, la animación es de 10, de 10 que creo que por la animación te da una experiencia, o sea, okay, vaya, okay. es algo que no había visto, no, no es como que vea muchas películas de animación, pero es algo que no había visto, la verdad eso me, me compró de, desde el inicio, y bueno, ¿de qué trata Cartes a Van Gogh? Es un año después de la muerte de Van Gogh. Eh, es su cartero personal, ya que Van Gogh solía enviar muchas cartas le, da, le dice a su hijo que le entregue esta carta al hermano de Van Gogh y pues bueno, van surgiendo varias cosas varias narrativas, varias eh, retrospectivas sobre los últimos momentos de Van Gogh y es lo que te trata de narrar esta película bueno, en esta película hay apariciones de, de Jerome Flynn que bueno, los que ya vieron Game of Thrones es Bron. Uh -huh. O sea, es un personaje que es muy querido por, por los que vieron la serie Tú no la has visto, entonces... Ok, ok Tristemente Y una aparición de Sorcy Ronan eh, mi, De mis actrices favoritas Que, bueno, Lady Bird, Mujercitas Vaya, y muchas más, ¿no? Okay. Este... Destacando lo que es ya la animación de esta película Tiene un guión que que puede variar, si no has visto, si no tienes ni idea de nada de Van Gogh, si no has visto tampoco la película de William Dafoe, creo que el guion se te, te va a parecer algo tan muy, muy interesante, te va a tener intrigado, te va a tener ciertas ideas lo que va a pasar al final, no vas a tener ni idea, y bueno eso es algo que, es algo bueno si no has visto nada, aunque si has visto algo de Van Gogh, su historia con lo que le pasa y todo, creo que realmente aún así sigue siendo entretenida um, aunque creo que un problema problema del guión es el personaje principal, ciertas razones que van a ver que creo que son errores sobre la construcción del personaje okay. es por algo que no sé si por eso no ganó el Oscar o algo así, pero es lo que veo más flojo de esta película pero bueno, ya entrando a algo que me voló la cabeza es la banda sonora, o sea, tiene una gran banda sonora, este que aunque la escuches en tu celular y todo es una banda sonora que, wow está genial, eh, compuesta por Clint Mansell, que ha trabajado con Darren Aronofsky, Enrique por un sueño es la fuente de la vida entre, en la luna, entre varias bandas sonoras eh, que es un, que yo considero como un compositor infravalorado, la verdad es, uh -huh. o sea, es vaya un, con, mi, uno de mis compositores favoritos eh, como dije, te genera una experiencia ver esta película con esta animación vaya, o sea, está genial y un final... Que particularmente me gustó, conmovedor y de ciertamente, ciertamente inspirador. Es una película que tienes que ver. Uh -huh. eh, Van Gogh, creo que no creo que a alguien le guste el arte de Van Gogh.
0: Muy conocido, muy de libro de la primaria.
1: Ajá. <risa> eh, si te gustan tus, sus obras, aquí vas a ver... Está basada en las obras prácticamente de Van Gogh. Uh -huh. eh, agarraron a los actores y actrices de en base a los cuadros de Van Gogh. Entonces... Vaya, o sea, si te gusta Van Gogh, Vela, y aunque no sepas nada de él, te va, te va a gustar. O sea, desgraciadamente no está en ninguna plataforma, está en YouTube, si quieres rentarla. Entonces.
0: De hecho es una película que me llama mucho la atención desde, digo, desde creo que desde que estaba en cartelera la quise ir a ver por X razón no pude y creo que sí, tal vez me perdí una experiencia muy linda de ver este tipo de películas en una sala de cine.
1: Sí, de hecho yo también... Fue algo parecido, me acuerdo que... Ah, hay que ver... Una persona me dice... Ah, hay que ver esta película... Y no sé por qué dije... Ay, se ve muy aburrida... En sí, ese pero, entonces... No,
0: no, no salen las películas en el momento correcto... En sí, cuanto para las personas...
1: Pero sí, es una... Considero que es una película que no te va a decepcionar... Entonces... Ok...
0: Bueno, pasando a mi siguiente recomendación...
1: Eh, una película
0: que... También le tenía cierto hype porque tiene dos de mis actores que más me llaman la atención, más me gustan. Ancient Body Saints no tiene título en español, a lo que yo supongo que tal vez no llegó a México en su momento. Protagonizada por Casey Affleck y Rooney Mara, que Uf, pr Rooney Mar protagoniz ambos protagonizan una de mis películas favoritas, que es el Good Story. Y sinceramente creo que sí me, me decepcionó un poco. Te digo, es una historia de romance que para no no bueno creo que hay pocas cosas que se pueden expolar en una película de romance. Te digo tiene un juego de guión que creo que es lo único destacable en cuanto al que es como si se estuvieran mandando cartas de cierta forma metafórica algo un poquito raro. Pero como tal la película no sé creo que tal vez he visto ya demasiadas películas de romance no no siento que me haya no sé si me haya presentado algo nuevo. Te digo tiene algún un final algo llamativo por lo que sucede. Sin embargo, creo que no es una película que, que me haya comprado para nada. Te digo, No creo que sea una película mala, pero tampoco es una película buena. Creo que es en ese, queda en ese limbo entre lo bueno y lo malo. Y que es tan lineal que parece ser un me. Ah, no sé si tenía demasiado hype. No sé si la vi en el momento correcto. Pero sí es una película que no sé si... No sé si recomendaría y no sé si valga la pena volverla a ver.
1: Igual si la quieres ver, te la puedo prestar. No, pues <risa> tiene esta Rooney Mara. Y esa actriz uh -huh. me compra. O sea, si hay actrices, si hay muchos actores buenos involucrados, por lo general uh -huh. la veo. La verdad, he tenido esa experiencia con Terrence Malick, que solo por los actores... Bueno, aparte me quería chutar su filmografía, pero uh -huh. lo hice porque tenía buenos actores en sus películas malas. Entonces... O sea, la, la, la otra cayó. Es para, ajá, sí, o sea, realmente... y, y aparte en
0: serio no entiendo Cómo los actores pueden ser tan profesionales Por el hecho de que, o sea Joaquín Phoenix, el esposo De Ronnie Mara, pues era cuñado de Casey Affleck, creo que debe ser un poco raro Ver a tu cuñado en pantalla Con tu esposa, si ¿Sí me entiendes sí, sí, es... sí. Pero aunque, ¿de qué año le... es no sabes? Uh, creo que sí era De la época en la cual eran cuñados O sea, no recuerdo bien el año Pero sí es de esa época
1: Ah, porque sí realmente llevan desde el 2016 o...
0: No, y creo que se llevan muy bien ellos dos. Sí, o sea, tío, pues, no, por, por nada, el, lo que dijiste del, del documental, documental. Y creo que sí tienen una buena relación. No sé, actualmente, después del divorcio de Casey Affleck. Pero, bueno, continuando con tu siguiente recomendación, hermano.
1: Pues, mi última recomendación es una película que hizo ruido, que yo recuerdo, por escenas... Eh, ...para mayores de Scarlett Johansson... ...porque pues, okay. Scarlett Johansson... ...entonces es sí. como... ...todos wow. quieren verla...
2: Wow, wow, wow.
1: ...este es... ...Under the Skin o Bajo la Piel... ...que es una película... ...de ciencia ficción de terror... Okay. ...y... ...desde hace tiempo yo me había comprado... ...pues parte de lo que ya mencioné... ...no pero este... ...Bendito Morbo... Sí, es una... ...es una historia sobre... ...que realmente... Está algo rara y de cierta manera a ciertas personas no les va a gustar cómo se va lleva llevando la trama de esta película. Eh, narra una sobre un alien. bueno. Oh alien femenina, un chica alien, no sé, uh -huh. que está en el cuerpo. Bueno, ya destacando a detalle lo que es esta película. El, el guión es algo interesante. Realmente, esta película tiene tomas que son muy largas eh, momentos en las cuales no hay mucha acción pero lo que destaco son las tomas esta película tiene tomas este, expresiones de Scarlett Johansson que en mi opinión Enriquecen se enriquecen por lo que es el guión lo que te quiere contar y lo que es esta situación de este alienígena en la tierra y cómo va su evolución cómo va desarrollándose y cómo, cómo tiene esos cambios que van de, de su personalidad y algo Algo que me encanta de esta película es su banda sonora Es una banda sonora atemorizante Terrorífica, te enchina la piel Lo malo es que la, la repiten mucho Pero aún así <ríe> está bastante. muy Muy buena esta banda sonora Realmente para, se compara así Tú dices, pues, ah, ciencia ficción terrorífica Así como dice en el Espacio Que tiene esa, esa banda sonora Que te que te enchina La piel y, y aclarando con lo del terror O sea, realmente hay escenas hay escenas que se enriquecen por esto que es su fotografía como esta alienígena hace para para raptar humanos um, wow, o sea, todo to son secuencias una zona en específico, es que no quiero hacer spoilers, pero se ven muy enriquecidas con lo que es la fotografía y te da esta sensación de, de terror y que sin duda si te llegara a pasar esta, lo que te va contando esta historia a ti realmente es algo que sí te, te genera este, este terror, ¿no? Y okay. esta película, destacándola, fue nominada en los BAFTA, Mejor Película Inglesa, y nominada León de Oro en Venecia. Entonces, sí tiene... Esta, Bastante cartel. Tiene cartel. Como dije, no es una película que tenga un ritmo acelerado, que se toma su tiempo, se toma su tiempo y tiene escenas que particularmente pueden llegar a aburrir a las personas pero en mi opinión es una película que sí recomiendo, a mí que me encanta la ciencia ficción, la recomiendo a ojos ciegos, ¿cómo se dice? ¿Sí, sí, sí. Bueno. Ojos a ojos cerrados. A ojos cerrados. Digo, sí, Scarlett Johansson, se me hizo tan raro ver a Scarlett Johansson en una película así, la verdad, uno piensa que es de esas actrices que se toma películas de, de cartelera, en las cuales no, no hace mucho esfuerzo en lo que es su nivel de, de actuación, es que sí pero aquí Más de una cara bonita ¿no? Ajá, es más que una cara bonita y aquí lo, lo demuestra No hace como una actuación de 10 de o algo así Pero realmente es algo que destaco de esta actriz Pensando que solo se toma ciertas películas para hacer Y uh -huh. últimamente se ha visto que no que Realmente te toma ciertos riesgos Y agarra, y agarra películas no más, tan, compleja, ¿eh? más complejas Entonces, si te encanta la ciencia ficción Es, es una película que tienes que ver si sí, buscas una película de terror Con alienígenas Que realmente Solo, solo buscas entretenerte y no, y no tener Una sensación diferente a lo que te dan Estas películas de aliens Realmente no la recomiendo eh, si Digo, es una película que se toma su tiempo Y realmente Te puede aburrir Entonces, si quieres tomar el riesgo Siendo una película lenta De ciencia ficción que recomiendo Tienes que verla está en Amazon Prime, entonces... Okay.
0: La, la buena carne se cuece a fuego lento. <ríe> y bueno, re... terminando con nuestras recomendaciones, mi última recomendación, un documental mexicano que pudimos ver en, eh, en el cine, que creo que tenía cierto hype de, de ambos, además uh -huh. creo que vimos un poco del, del trailer, no vean trailers, pero ah, antes de ver las olas,
1: no, no, después
0: de ver las a... olas nos tocó ver un tráiler que nos llamó la atención. Nuestra segunda función iba a ser Honey Boy, que probablemente tengo un podcast dependiendo... El nivel. El nivel o qué tanto nos guste. Pero es una película que nos llamó la atención, quisimos adentrarnos en la historia. Y desde mi perspectiva es una película que tal vez no es lo que te venden en el, el tráiler. Uh -huh. Sin embargo, para mí es una película que, que disfruté. Bueno, no, a veces me cuesta trabajo decirle película a los documentales. Creo que los tengo en dos canastas completamente diferentes. Pero como tal, este documental nos narra lo que es las vivencias de una ambulancia independiente en lo que es la Ciudad de México, la capital de México. Y la verdad, sí es una película que te hace pensar, como creo que la mayoría de los documentales... Inicia con una primicia que dice que la Ciudad de México tiene 9 millones de, de habitantes En las cuales el gobierno solo cuenta con 45 ambulancias Públicas Públicas Es un dato que si lo reflexionas es muy perturbador Y creo que después de ver esta película todavía te perturbas más en lo que Puede ser el pensamiento del mexicano en, en este tipo de contextos Tiene algunas escenas, alguna, algunos momentos que la verdad sí duelen Sí... Te cuesta trabajo de digerir porque si bien no se existen tan encaminados a real realmente lo que es la realidad creo que están pasaditos con tantito de maquillaje para que los los momentos no sean tan crudos pero las vivencias de una ambulancia creo que son de reflexión son de hacerse pensar y la verdad creo que la película está muy 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 bien hecha la verdad me sorprendió yo el señor David no... no. Yo, no, no, no,
1: no, realmente no puedo decir una opinión, una, una reseña de esta película porque me estaba quedando dormido y para mí cuando estás no estás al 100% viendo una película o te destanteas un rato creo que no, no es óptimo decir una reseña de esta película realmente no me quedé dormido mucho tiempo o sea realmente o sea, realmente no me quedé dormido fue como es cuando te empiezas a, tamalear, te tarde, a, a, cabecear. a a cabecear o sea realmente y no fue porque la película era mala más bien estaba cansado ese día entonces no puedo decir una opinión de los prim la primera mitad de la película puedo decir que, que, pues que es que, una película disfrutable disfrutable es. nada del como dice Hugo no es lo que te del el tráiler uh -huh. eh, esperas otra cosa reflexión sobre lo que te plantea y algo que destaco son los personajes, ¿no? O sea, creo que los, las personas, las personas que, se toman que, para la... que se toman para el documental son interesantes. Entonces, siendo un documental mexicano que ganó en el Festival de Cine de Guadalajara, en mejor documental, realmente a lo que vi a la mitad, puedo mm -hmm. decir que sí estaba... Sí está, sí está bien. Pero te digo, no la, no, la no completé la puede, y no okay, puedo okay. decir un, una muy bien reseña sobre la película
0: además creo que es un documental mexicano que está teniendo una distribución bastante notable sobre todo por parte de Cinepolis y por parte de la cineteca de la ODG y bueno tocaste un tema muy sensible el festival internacional de guadalajara se va a posponer Descansé. por el tema del ya conocido coronavirus y está bien está es, es algo que tal vez a mí creo que en lo personal también me entristeció más que a ti pero, bueno, esperemos que se resuelva esta contingencia sanitaria.
1: Bueno, personalmente sí me entristece, o sea, todo no me entristece sí. al 100%, no como a ti, porque no la han o sea, no la han cancelado, lo, están, lo posponieron. Sí, o sea, lo, está, está,
0: está pospuesto, si estuviera cancelado, sí, me dolería del dolor. Sí, a mí también. Obviamente, pero igual, <risas> digamos que ya teníamos como la planeación a un 70-80% de lo que era el festival, lo cual sí conlleva, no sé, unas... Dos horas de trabajo Y saber que se va a posponer Significa que se van a mover fechas Se pueden mover horarios Entonces ese trabajo de dos horas ya se fue al caño <ríe> Pero bueno
1: Ya entrando a lo que es La, la película. película principal Bueno, obviamente iniciamos Sin spoilers y ya
0: Después nos adentraremos ¿Cuál, ¿Cuál fue tu opinión de la película? ¿Qué perspectiva llevabas antes de ver la película? ¿Y qué perspectiva te dejó después de verla?
1: Puedo decir que yo esperaba una película... Hasta con el mero... El mero póster. Uh -huh. Como... Bien, sabe nosotros no vemos trailers. Y yo con... Con ver el póster... Y a veces en Facebook salían... Yo veo cine y salen por general publicidad de eso. Uh -huh. eh, veía como... O sea, los primeros cinco segundos que salían y yo... Esperaba otra cosa. O sea, totalmente diferente a lo que... Vi, al, vi en la película Realmente es
0: Tú y yo también Creo que esperamos Una historia de amor Con una carga dramática Fuerte, ¿no?
1: Sí, ajá O y un problema la... familiar
0: Más Y creo que la tuvimos De diferente forma ya después nos adentraremos en eso
1: Y bueno, o sea, este cambio realmente se me hizo espectacular Realmente algo fresco este, Lo que nos iba planteando esta película Nos iba cambiando cada rato Uno decía, ay pues yo creo que va a pasar esto ¡Pum! No pasa esto, yo creo que va a pasar esto Tampoco pasa eh, Yo creo que ya se va a acabar aquí No, no se acaba, todavía sigue este, Yo creo que en esta escena ya la van a terminar No, todavía no se, todavía no se acaba Todavía hay más cosas Entonces eh, fue una sorpresa muy grata disfruté muchísimo este director desde que vi su ópera prima que, que vaya es una joya independiente que todos deberían de ver eh, me llamó la atención eh, con su segunda película realmente sentí un pequeño bajón pero no del todo o sea, sigue manteniendo la calidad y y con esta creo que otra vez subió, sigue mantuvo el nivel que vi en su primera película y wow, muy bien hecha Y bueno, para ti qué, ¿Qué perspectivas tenías antes de ver?
0: Bueno, realmente yo tenía una perspectiva De que era una película más pequeña En cuanto al hecho de que Sí es una película muy pequeña, tiene un presupuesto De 130 mil dólares mm -hmm. Lo cual realmente es Nada Hay películas mexicanas que se hacen con ese mismo presupuesto Y ni siquiera se acercan Creo que, ni, o sea, literal a los talones A... Te digo, yo iba con esa perspectiva que era una pequeña una película más pequeña en cuanto a guión, en cuanto a historia. Y sí, me parece una película que supera completamente las expectativas, te da algo que no esperabas. Bueno, creo que te da lo que esperabas, pero, pero lo, los, lo triplica, lo triplica sin ningún problema. Es una película muy, muy completa. Y a, además, mmm, creo que esta película sin problema te pueden haber dicho que costó... Lo mismo que costó Get Out, y lo compras. Sí. Porque realmente que haya costado tan poco, me parece hasta difícil de creer. Además, para empezar ya a adentrarnos en el filme, me gustaría decir que es una película completamente recomendada. Creo que si sí era de las películas que pudo haber entrado en nuestro podcast pasado de mejores películas. Tal vez en los puestos honorarios, uh -huh, pero si sí, sí es totalmente. una película que... ...qué bueno que no dejamos de, de, de pasar en el cine... ...sin embargo creo que... ...esta película tenemos que tener la reflexión... Y, ...y bajarla bien en qué es lo que vamos a ver... ...porque... ...creo que a nosotros nos pasó que... ...esperábamos ver algo... ...más corto... ...en cuanto a historia por la costumbre de ver cierto... ...tipo de películas ya con una...
1: ...estructura narrativa... ...una
0: estructura narrativa... ...y esta película te digo la mitad de la película se siente como si ya fuera el final, y eso tal vez creo que le juega un poco en contra, si no esperas más de la película
1: no lo pudiste haber dicho mejor, si sí, realmente como va, como la estructura en la que se cuenta esta película puede jugar en contra para la mayoría o lo jugó para nosotros no de tan mala manera, o sea realmente Ajá. solo esperamos como que, sí. que, que, que ya acabara, ¿no?
0: Y, como... y aparte, tiene creo que el número 3 está bastante presente en la película, creo que si la dividimos la película en tres partes Una la podemos poner como la etapa disfrutable En la cual estás disfrutando lo que estás viendo La segunda etapa la puedes poner como la etapa impactante Estás sufriendo, estás perturbado por lo que acabas de ver Y creo que la tercera parte como la etapa reflexiva En la cual tienes que empezar a bajar todo lo que te han presentado Todo aquello que estás viendo Y el ver cómo va a ser el desenlace final
1: ah, entonces... Iniciamos con los spoilers eh... Ok, bueno, pues ya esta película Como dijimos puede haber entrado en nuestro top, la recomendamos Y pues de que, pues, creo que se nos olvidó comentar Más o menos de qué trata Pues... Es complejo Es complejo, <risa> pero es una situación familiar uh -huh. eh, Problemas en familia Adolescencia americana Muy americana Muy americana Aún así no le quita, o sea, hay películas americanas que realmente no conectas, pero esta película creo que sí conectas. Uh -huh. Y en mi opinión creo que retrata muy bien lo que es esta sociedad americana. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que prácticamente no dijimos muy bien de qué trata, pero esa es la es idea. Es que sí, es la idea.
0: <risa> Dense la oportunidad y empiecen a disfrutar esas películas sin saber casi nada de la película. Es, eso creo que te ayuda en cuanto a la forma en la que concibes la película, en la cual la disfrutas. Y creo que eso también te ayuda en cuanto a las sorpresas.
1: Sí, realmente viendo el tráiler de Mujercitas. Porque, bueno, ahí en la cineteca lo pasaban. Sí, pasaba. Y vaya, o sea, te cuento la película Mujercitas, el tráiler. Uh -huh.
0: Y creo que muchas veces pasa eso. Por eso
1: evitamos... Ver uh... tráileres. Reseñas, no. O sea, creo que eso es muy exagerado. no sí, ver reseñas. No reseñas. Yo, yo sí las veo a veces o para sea, que me llaman la atención. Realmente creo que hubo, no sé, si no lo haga.
0: Yo, yo suelo ver, no sé, el Metascore y la audiencia de IMDB. A veces... Checo Rotten Tomatoes, a veces Tomatazos o algunas otras opiniones de gente que valoro su, su opinión, pero realmente creo que a veces ni quisiera ver los pósters, ¿sabes? Porque creo que eso también te ayuda a darte una predisposición a lo que vas a ver y si a veces no es lo que piensas ver eso le afecta a la película en cuanto a la forma en la que la disfrutas
1: Sí, este... Bueno, yo Es yo, yo muy radical de mí sí, 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 porque sí, sí. Yo, yo realmente se si ocupo la Una reseña para decir, ah, la trama de estas Se ve interesante y la pongo arriba de otras para ver Entonces, sí. es algo que hago Y... y también, pues, como le hace Hugo Yo le hago, pero creo que mucha gente no lo hace Espera que le cuentes más o menos como la trama Sí,
0: esperan un poco más de saber Qué es lo que van a ver
1: Ajá, Pero te digo, es, Ajá, de, es de... deberían
0: intentar hacer ese tipo De ejercicios, ver estas películas sin necesidad de saber mucho Porque creo que recompensan y recompensan bastante y bueno, Sí, está muy bien Entonces Nos adentramos a lo que es Las olas La película empieza bastante bastante bien ¿eh?
1: Sí, creo que esos, Esa escena de créditos sí, está, este intro... Es perfecta Te plantea todo lo, Todo, lo, todo el, el El aspecto El contexto del La, personaje ajá. principal y, y creo Todo, que, todo, todo.
0: Ahí Es una pregunta, ¿qué tan principal es? ¿Y qué tan secundario se vuelve después? Este personaje Bueno, adentrándonos eh, El juego de cámaras Es algo que le doy Un 10 al director en cuanto a este intro El manejo de luces El manejo en el cual Narrativamente, visualmente ya te está explicando Lo que es el ritmo de vida De este, de este joven Y el Cómo se va a mover la película hasta... Hasta el
1: final de la película. Bueno, creo que hasta el, bueno, no, hasta no, el hasta clímax. La mitad, mitad, hasta el clímax. Sí, 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 que me también me el clímax es
0: algo que... En cuanto a estructura es un poco raro... En qué parte está de la película. Sin embargo... Sí, bueno. bueno, ya valorándola... Podemos checar. Um,
1: el actor... Que, que bueno... Prácticamente el elenco, a excepción de uno... Es muy independiente. Realmente creo que nadie los, los conocería. Pero el... Voy a decir que el actor del el protagonista De la primera mitad uh -huh. <risa> eh, Kel Kelvin Harrison Jr. Se está haciendo un nombre de, Fue nominado en los Spirit Awards Con otra película, no sé cuál Pero ya uh -huh. está haciendo un nombre También apareció en su segunda película Del director Que, viene, que se llama Viene de Noche eh, Y que realmente apenas va iniciando en esta industria Y ya se está haciendo un Porque Cierto el, el nombre tiene talento. Sí, realmente en esta película si hay algo que no les va a faltar que son bueno que aparte tiene muchas cualidades esta película una de ellas es las actuaciones todo el elenco creo que toma muy bien lo que es esta carga dramática este este drama familiar estas situaciones que realmente la mayoría puede llegar a conectar con con esto no eh, todo lo que se plantea el perdón el simple hecho de hablar con las personas tiene un propósito y que el director lo plantea en un principio en la primera mitad y en la segunda le da le da su toque su visión de lo que quiere decir en mi opinión obviamente eh, entonces creo que todo el elenco lo hace muy bien de hecho la cómo se llama la otra protagonista la otra mitad la otra chica la hermana la hermana ella eh, sí fue nominada en los Spirit Awards por uh -huh. su actuación entonces esta película está muy bien hecha y aparte ¿Cuenta con la actuación de Lucas Getches?
0: Que bueno, por mi parte yo no sabía que salía y que cuando vi esa cara conocida me, me gustó mucho. Y yo pensé que iba a salir mucho menos tiempo. Pero... Por lo mismo de la estructura a la cual nos había presentado el director, se sentía como que... Creo que duramos como una hora esperando el final.
1: Sí, de sí mu mucho ya, tiempo así. Ya después nos adentraremos en, en ese en tema. ¿Cómo va llevándose? Pero sí, Lucas Hedges ha salido en Manchester United. Sí, ha salido en Honeyboy, ha salido en Trenan Lady anuncio, Bird.
0: Tres anuncios por un crimen.
1: Entonces, ya, la verdad, creo que es sí, de esos, ac esos, esos actores que, que están haciendo alto. un nombre y hacen películas independientes. Creo que eso es algo que me encanta ver grandes actores haciendo películas independientes.
0: Que se presten a. Eh, la, la película también, te digo hace varias fintas. Creo que al, al principio nos nos indica, nos hacen la faena de que va por un lado y nos termina dando un golpetazo con guante blanco. Al inicio, bueno, creo que con la primera parte es muy sencillo lo que es aterrizar lo que es la vida de este de este chico, que si bien a, creo que a, a simple vista parece como esa vida ideal, ¿no te parece? Creo que tiene una relación estable con sus padres Es pues, el chico No el más popular Pero reconocido en su escuela
1: que Tiene, pues bueno Que realmente puedo presumir de algo Creo uh -huh. que es algo muy gringo de Que sí. acende, que ah, estoy en un deporte y la rifo Y ya soy
0: Reconocimiento deportivo, balance entre trabajo, estudio Y, y diversión O sea, es como esa vida que algunos quisiera aspirar en ese momento de la vida Bueno, el total Nos toca en este... Deporte de lo que son las luchas y creo que también hay ciertas tomas en, en, en estas secuencias de deporte que están Está muy, muy bien, bien hechas, muy bien hechas, te, le dan ese dinamismo a lo que necesita, lo que es la, la escena y es que este director te sorprende cuando tiene la oportunidad.
1: Sí, yo ya que he visto todos pues, tres trabajos, uh -huh. creo que igual, o sea, se compara a otras escenas que he visto en... La ópera prima que es Krisha Que creo que la verdad la tienen que ver o sea,
2: ya, ya luego le entro en detalles a esa película
1: Pero sí, en esas escenas de pelea Cómo te plantean estas tomas Cómo te hacen sentir parte de la pelea ¿Cómo, o sea, Creo que te, te la plantean Tanto como Cómo, cómo te sintieras al momento de estar en una lucha
0: sí, te, te hace sentir como si fueras entre el árbitro Y fueras el contrincante Como esos dos puntos de vista Porque es, el, es que este hombre hace un manejo de, de cámara muy destacable En lo que es toda la película bueno, pero recapitulando, al principio creo que parece que vas, vamos a ver un dramón en cuanto al hecho de que se lesiona, se lesiona el, 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 como el joven Promesa, que hasta los padres lo tienen como un proyecto deportivo a largo plazo. Se ve la presión y, y el apoyo que tiene por su familia. Y creo que hasta ahí, a este punto hasta me puedo haber sentido un poco identificado en cuanto era mi, mi etapa en aquellos años. Creo que más o menos entiendo lo que... Es este tipo de presiones. Y también creo que me identifique mucho cuando el muchacho se lesiona. Como... ¿Lo ve el padre? No, no como lo ve el padre, sino como él quiere seguir entrenando. Y, ah. y, y aunque sabe que se está haciendo daño, siente que se está quedando atrás por no seguir entrenando, ¿me entiendes?
2: Uh
0: -huh. ah, creo que en la película sí, realmente parece algo muy ilógico lo que está haciendo. Que... A, aunque te lo estén diciendo con peras y manzanas, lo que no puedes hacer, lo sigas haciendo. Creo que no es algo ilógico, sino es algo muy cotidiano que le puede pasar a un deportista el cual está tan acostumbrado al de, a este nivel de exigencia, a este nivel de disciplina. Y, y quitárselo
1: de golpe es como. Sí,
0: es muy complejo.
1: Su, su rutina, ¿no? Su vida, sí, su rutina diaria. Sí,
0: o sea, no, no era su vida por completo lo que era el deporte, pero sí era una parte. Bastante imprescindible en cuanto a la concepción de su vida. Después nos, nos aparece este mensaje que todos los hombres hemos padecido, tal vez alguna vez en la vida, que es el no me baja. Y creo que ahí ya sabemos a. Bueno, creemos suponer a dónde va toda la película, lo que va a ser este dramón entre perder la ilusión de vivir del deporte, tener un hijo a temprana edad y. No. Salir
1: adelante. Sí, como, como así te lo plantean la mayoría de estas películas. De ahí, ¿no? Pues pobre de mi vida, pero hay que, hay que tratar de salir adelante. Va a salir bien, ¿no? Esa actitud sí, positivista
0: sí, sí, O sea, yo pensé que iba más a una película sobre entre Qué tema principal iba a ser el aborto. Y después parece ser que iba a ser algo tipo Juno en el cual sí lo quiero tener, no lo quiero tener. Y te digo, sorprende enteramente.
1: Y ya con una escena que está muy bien hecha, muy bien grabada, muy bien actuada. ¿Estás dando cuenta que todo es imposible a la mierda? Sí. <risa> en lo que es este personaje, bueno, principal de esa mm -hmm. mitad. <risa>
0: bueno, te, te plasman lo que va a ser la ruptura de estos dos. Y creo que también está muy bien retratada lo que es una ruptura, tal vez, en estos días. Como... Sí, sí, sí. <risa> sí, o sea, cómo se maneja el, el, el mensaje de texto. Y el, cómo se manejan estas llamadas como... Algo que realmente debería ser en persona, o sea que la llamada ya sea como un golpe de es que esto es en serio. ¿Sí me entiendes? Sí. Eh, suena bastante ilógico, yo creo, para las personas de hace 20, 30 años, querer tener este tipo de situaciones mediante un texto, pero creo que está muy bien aterrizado a lo que es la, la actualidad. Sí, la actualidad, la generación a la que pertenecemos. Y también creo que esta forma en la que, bueno, el, el chico va a tener un hijo. Pierde a la chica. Pierde este, la, la oportunidad de la beca universitaria.
2: Uh -huh.
1: ¿Y, y, cómo, y cómo lo... Bueno, cómo intenta salirse de la realidad. Creo que también es algo muy común uh -huh. que todo el mundo hace. Uh -huh. Es ponerse una pedota. Se sí, podría sí. decir. O sea, creo que ya hoy en día eso es tan común y más esa verdad que... Sí, que es, es como hacen.
0: la salida fácil por aquellos momentos.
1: Uh -huh. Y bueno, ya después de esto ya... Como, como las redes sociales influyen a hacer ciertas cosas Que por esto ocurre lo que ocurre en la película uh -huh. Sobre cómo ciertas historias, viendo que está con otra persona Lo que quieras, te hacen... Te tortura ¿no? Y realmente no piensas... Bueno, no todos lo hacen, pero no piensan en, en lo que hacen Y uh -huh. aquí es donde se va, por así decirlo El clímax tan prematuro de sí. esta película
0: Y de hecho, es un clímax y es un una este, escena bastante impactante. Y algo que también que quería este, destacar de lo que es este hombre es que no te manda negros y te deja que interprete lo que supuestamente acaba de pasar. Realmente no tiene miedo de presentarte la toma cruda, no, no tiene temor a, a enseñarte lo que se pasa en la vida real. O sea, lo que un director común preferiría no mostrar, este hombre te lo muestra tal cual como es. Y eso creo que ayuda a generar esta... Esta visión perturbadora que te da la película Creo que tú y yo tenemos Como que la mejor escena Es la escena de Del golpe En la cual pasamos de Pantalla convencional Bien. Al 4-3 Que se siente ya como una cámara en mano Realmente sientes cómo se La situación encierra al personaje cómo la situación Se siente inestable, se siente con una Incertidumbre de qué es lo que va a pasar Y creo que si bien es el punto más alto de la película también es el punto que le juega más en contra por el hecho de que este clímax esta perturbación está, creo que sí como a la mitad de la película
1: y ya viéndola estando ahí en la sala realmente te preguntas ¿pues ¿qué? ¿por qué no se acaba? ¿por qué me están contando esto? Ajá. Eh, ¿vale la pena que me cuentes lo demás? Eh, yo, bueno, yo sí tenía esa idea, o sea, si realmente lo que te iba a contar la historia después de esto o sea, alargándola la de cierta pena. manera iba a valer la pena pues si a final de cuentas No vale la pena, creo que hubiera sido un error fatal Pero en mi opinión creo que sí lo manejo muy bien Ya entendiendo todo lo que Conlleva esta película y lo que quería En mi entender, opinión, dar a entender el, el director Y to
0: toda, toda la estructura que llevaba El guión, o sea, realmente hace como Un tipo Arrival por querer hacer como un Como sí, este ciclo ajá. Y creo que, es a lo que me refiero si, si tú ya habías comprado la idea De que ibas a ver una película Con este tipo de finales trágicos pues te quedas esperando a que se acabe a los 5 o 10 minutos de lo que acaba de pasar y el que se alargue creo que por lo menos en, en tu mente la, el tiempo se vuelve más largo y aparte de que es una, una etapa de la película en la cual te está prestando la reflexión todavía hace que la película pase aún más lento así que como tal, como cuando concibes la película por primera vez creo que si te quedas con esta primera parte es muy complicado que disfrutes la, la tercera parte Uh -huh. Pero creo que si estás preparado para Saber, o sea, realmente cuánto dura La película, tener en, en mente el tiempo Y el Y el saber cuánto falta de la historia Creo que la puedes digerir mucho mejor y la puedes Disfrutar aún más.
1: Sí, realmente también uh -huh. Eso me jugó un contra, no sabía cuánto duraba Yo pensé que, ah, pues dura dos horas uh -huh. Tenía esa idea, pero, y sí duró como dos horas Diez, no pero la sentí tan sentí... Pesada,
0: lenta, por el mismo hecho de Ajá. Este... Y te digo, es una película muy completa Por el hecho de que
1: Realmente te, no
0: le veo... ¿Te, te, te, te puedo entregar una, una película buena? O sea, por el hecho de que... Creo que estábamos ya satisfechos en, el, en, en este punto... En el cual nos muestra una, una escena que la neta sí es gráfica. Sí, sí, sí es incómoda de ver. Yo me estaba medio retorciendo en el cine por lo que nos acaba de plantear el director. Y la forma, te digo, en esta concepción del 4-3, en el cual... Lo, la paleta de colores se vuelve más presente Y que también sí. es, es muy destacable Este cambio de azules y rojos
1: Y la psicología del color Que está sí. muy, muy presente en, estas, en esta película Y bueno, o sea, la verdad si, si agarramos la primera mitad uh -huh. Como un todo o sea, Creo sí. que realmente hubiera quedado o sea, Quizás tuviera quedado hubiera o quedado No sé si más arriba o no Pero queda muy buen nivel
0: Sí, o sea, te, te digo, hubiera sido una película Mucho más pequeña sin embargo que cumplía. Pero al, al, al integrar todas estas tres historias de tres parejas diferentes en la cual por lo menos te he puesto una ruptura muy, muy trágica, te, te muestra la creación de una nueva pareja y la reconciliación de, un, de una pareja ya estable. Creo que ahí es donde digo que el número 3 se hace presente y cómo hace esta combinación de, de diferentes tipos de ver las relaciones. Y si bien parecía que, bueno, cuando se acaba esta. esta. Escena, este clímax, te presentan a la hermana, en la cual parece que va a, a derivar en lo mismo, en esta tragedia del. Cuando inicias con las drogas. O sea, cuando. Hay una, una escena en la cual nombran el éxtasis. Y para mí ahí era como el punto de quiebre en el cual, ok, vamos a ver otra tragedia.
1: Yo. Yo, bueno, como dices. Uh -huh. Como dije, yo yo sí lo veo como un ciclo. Bueno, tú también lo ves, pero sí, sí, sí. igual, o sea, yo dije, se me, es algo irónico porque creo que es algo que pasa muy comúnmente en Estados Unidos. Menos mm. o sea, aquí realmente creo que no se divorcian. Allá es como mucho. Co
0: creo que aquí también ya se está, ya se está manejando normalizando, mucho. que también, o sea, no, no es que sea malo, o sea, simplemente que ya se están comenzando a ver más de mayor,
1: más comúnmente los divorcios. Pero sí, es algo muy, muy estadounidense y que creo que es la de ciertamente, ciertamente la crítica que da el director a lo que es esta manera de cómo se llevan las familias en, este, en uh -huh. Estados Unidos. Eh, porque sí, como, como lo dice, en la, en la pareja, bueno, la mamá biológica de los dos hermanos murió por, por una sobredosis. ¿La
0: sí, la es, presencia de las drogas.
1: Igual con el personaje, con el personaje principal, también influye mucho lo que es las drogas y todo. También con el papá de la nueva pareja de la novia influye mucho las drogas. Y viendo cuando es, esta escena que dice de las drogas es como un ciclo, realmente todo, todo se va manejando con eso en esta sociedad estadounidense. Lo que es las drogas, los divorcios y cómo eso afecta a los hijos y cómo realmente es este ciclo que se estaba planteando Ajá. de que realmente... A final de cuentas, va a ocurrir, por así decirlo, lo mismo. Yo así lo veía en ese entonces. Bueno, lo que me planteó en esa escena del éxtasis, que realmente. No, no, lo no, iban. No, yo pensaba que no te lo van a poner ahí de que va a haber drogas y se van a separar. Pienso que te lo dejan en la interpretación. Eso pensé en ese entonces, que no. lo dejaban en la interpretación, que realmente esto volvería a pasar. Pero no. ocurre algo que se me hace tan brillante de lo que hace el director, que, que es romper el ciclo. O sea. Es algo que yo no,
0: y, y aparte creo que La forma en la cual te presentas Estas tres parejas Creo que te presenta el amor juvenil Porque o sea, la, la hermana es más joven Que, que, este, ah. que su hermano Te presenta no, esta no? creación del amor juvenil Un poco más puro Más, más nuevo Después te manda la, lo que es una pareja Creo que un poco más medio? consolidada o Con ya algunos meses O años de, de relación En la cual ya se siente El contraste entre una etapa y otra y también te presenta lo que es la
1: etapa,
0: la etapa adulta, que si bien creo que ninguna es perfecta, creo que la, la primera sí es como más idealizada por el hecho de que ¿Qué? es como el primer amor, el, la primer, los, los primeros meses, porque los tú primeros tú... meses sí, que siempre son hermosos. Después te va como esta forma en la cual sí la rutina ya empieza a afectar, sí te quiero, pero ahora el, el, el respeto suele pasar a segundo término hay una presión diferente y también ya cuando vemos a la, a la pareja adulta tener estos conflictos por lo mismo de, derivado de los mismos niños, creo que este hombre te da varias visiones de diferentes cosas. Te digo, te plantea lo de las drogas, te plantea lo que son las relaciones, te plantea lo que es... Uh, el amor familiar. El amor familiar, la construcción familiar. Tiene, tiene un discurso muy claro sobre el amor antes que el odio
1: y te lo planteara inteligentemente al principio de al, la película.
0: al inicio de la película y cómo te lo va explicando al, al la última las
1: últimas escenas. en las
0: últimas escenas y creo que ahí entra en la concepción de lo que te quiere decir el personaje del hermano creo que o sea no estoy justificando y mucho menos en estos tiempos pero sí creo que te dice que el, el hermano no es una mala persona si bien no es el el hombre ideal creo que no te lo explica como el, una mala persona. Sí, también creo que habla muy, muy enfocado a lo que es la, la sobreexpresión, bueno,
1: pre, pre, bueno so, la, sí. presión. la excesiva presión. La excesiva
0: expresión que tenía el muchacho presión. en cuanto a lo que era la beca deportiva, la concepción de lo que es trabajo, cómo estudios? tus
1: padres te empujan a, y te digo, a tener a, éxito.
0: A, hablábamos sobre lo, el personaje del padre, o sea, no nos pareció un mal padre en ningún momento, Creo que era un padre que sí tenía muy presente lo que era la disciplina
1: Y lo tenía fundamentado
0: Ajá, Y aparte tiene una escena en la cual te explica Y creo que te hace aterrizar también lo que es el personaje del padre Que te dice Yo no te estoy obligando a trabajar conmigo Ni te estoy obligando a entrenar conmigo Eso es algo que tú me pediste O sea, realmente no es que el padre sea un exigente Obsesionado por querer proyectar sus sueños en su hijo ¿Me entiendes? Lo que muchas veces solemos ver sino que realmente el, el niño, bueno, el, el hijo pidió esta presión extra y sin embargo creo que llega un punto en el cual el, el muchacho está tan presionado, le, le acaba de tocar noticias bastante, bastante fuertes para su vida, en el cual explota y te digo, no es un acto justificable lo que hacen en la escena del golpe. Ni anteriormente todo lo que la lleva a... del...
1: sí, Bueno, creo que o sea, bueno, no es justificable Pero es algo que comúnmente pasa
0: pues. Sí, es, creo que también eso avala Al, al discurso del de, de este director, o sea te se está presentando algo que es muy común Suele pasar y creo que Lo que vale a la película es No sé si redimir a lo que son estas personas O este tipo de actos Sino que realmente creo que te hace Aterrizar y, y Proyectar realmente saber si tú te quieres ver Cómo se está viendo el muchacho creo que en la escena de la, del golpe te digo, explota ya esta presión, esta depresión también, todo lo que está conllevando la, la vida del muchacho y te digo, no es que este justificable, justificable este acto para nada, pero creo que sí le toca el peor de los escenarios en el cual pues la chava la golpea, cae mal muere y sigues también te digo, creo que hoy en día también es, es uno de los e -e ejemplos de lo que se está viviendo hoy en día en, Por lo menos en México Y creo que obviamente en Estados Unidos También es muy latente este tipo de, de situaciones Y es lo que yo pienso la, la maestría con la que te hace este hombre En lo cual te está hablando de violencia eh, En la pareja Te está hablando de lo que son las redes sociales eh, Todos estos elementos De la cultura contemporánea Que las mezclan bueno, bueno, en general creo que se sí, tiene sí. Mucho... Aparte nosotros somos un reflejo ...fiel de lo que es la cultura estadounidense... ...estamos a muy mejor, americanizados... ...pero sí... Uh -huh. ...y creo que es la maestría en la cual... ...se hace este guión y se hace la dirección de... de este hombre, porque... ...el poderte hablar de diferentes... ...este... ...factores, y a la vez... ...que no se sientan forzados... ...y no se sientan... Que, con, ...que no contrasten bien uno de otro...
1: ...y que simplemente quieran dar un mensaje... ...para... ...para la sociedad, o sea, un uh -huh. mensaje... Por, por políticamente correcto O sea, realmente lo hace sutil Y creo que lo lleva de mejor manera Y algo que me gustaría destacar Es cómo te da el contraste De los dos personajes Y el mensaje que te quiere dar Por los errores que hizo el... El, el muchacho el, el muchacho en la película Y cómo es lo, lo diferente que hace la hermana Si te fijas Cómo él no quiere hablar De sus problemas Cómo el uh -huh. papá le pide que le diga algo Le dice... ¿Qué pues onda con todo? Hombre. Y él realmente reacciona violento, no quiere hablar. Y empieza a hacer sus, por no decir, pues estupideces, ¿no?
0: Sí, las pendejadas que Y bueno, creo que tocaste una escena bastante. Creo que es de las más destacables de la, de la película. La escena entre la hija y, y el padre que hacen es esta toma hermosa del abrazo en el mar.
2: Uff,
1: no.
0: Creo que. No recuerdo una toma en la cual el, el joven sea realmente el, el apoyo del, del padre. Si bien al principio parece que el padre lo que quiere ser es el apoyo de la niña. Y la niña parece que está... Pues, si bien es una etapa complicada, sin embargo creo que... Toca una luz en lo que es este muchacho, esta nueva pareja. En la cual se siente conforme y está creo que más feliz que triste. Y realmente el padre es el que está devastado. O sea, acaba de perder de cierta forma un hijo. Su relación está por romperse. Y la forma en la que se quiebra con la niña es tan natural, tan hermosa que... La, la forma en la que este hombre está retratando este tipo de escenas si te puede tratar retratar una escena violenta de la forma más gráfica también te puede retratar una escena conmovedora de la forma más natural y más precisa para poder este contrastar muy bien estos dos polos
1: y para otra escena que me gustó muy cómo se dice solo es un momento pero se me hizo oh. muy bien actuado por el papá creo que el papá vaya o sea, sí lo hace muy muy, lo hace muy bien, muy, muy bien. Pero cuando llega a la casa, donde está la chica muerta, y Ajá. ve a su hija, y, y, sí. y le pregunta cómo, las expresiones que hace, cómo sale la lágrima, cómo contiene el llanto, o sea, ¿Cómo, cómo, se,
0: ¿Cómo se va dando cuenta de lo obvio? ¿Me entiendes? Ajá. Como... Sí, sí. Bueno, te digo, esta, esta película me gustaría revisitarla, creo que preparándome mentalmente a lo que conlleva la exigencia de esta película durante dos horas 12 minutos. Okay, no Ta acá. también Creo que es una película que si se analiza Con más cuidado y más detenimiento Te puede apremiar como lo que puede ser Midsommar Que creo que es de esas películas Que está detallada centímetro a centímetro Y que Son de esas películas que te apremian Además creo que Quiero saber si tenemos la misma concepción ¿Por qué época piensas que Pasó esta película?
1: En el, bueno en la, en la película te dice el año Que es 2018 que está la muerte de la tipa entonces, este. Yo creo que...
0: Es que yo, yo me quedé con que había sido la época más o menos de lo que fue la crisis del 2008. Por lo mismo de que te presentan que se hace la construcción de la. Bueno, que los papás se dedican a la construcción. Uh -huh. Y cuando le dicen un momento que caen en crisis. Yo, yo supuse que se, se refería a esto. No. Pero, pero ahora que tienes, sí tienes razón. En lo que te
1: sí, era del 2018 y yo creo que se refiere a crisis porque toda su familia está hecha mierda. Por eso... No, creo
0: que... Bueno, creo que en ese momento se refería un poquito más a lo económico. No mm. sé si... No, bueno, es que...
1: Bueno en, esa película, bueno, en esa escena te explica que la mamá está devastada, no va a estar yendo a trabajar y uh -huh. no quiere hacer nada por lo de que le pasó a su hijo.
0: Pero también te presentan que el negocio va mal, ¿no?
1: Porque no está yendo la mamá. Él, mm. él, él en un principio dice que... Que la mamá es muy buena atendiendo y haciendo todo eso uh -huh. Pero no tiene visión de negocios uh -huh. Y lo que el papá hace es la visión de negocios Pero si realmente la mamá no trabaja O sea, no tiene esa, esa esas cosas uh -huh. O sea, eso Sí, creo que
0: ya lo... Sí, sí tiene razón o sea,
1: Se perjudica a los, a los dos, pues uh
0: -huh. Y bueno
1: Y bueno, yo creo ahora destacando a lo que es Este actorazo que es Lucas Heches O sea...
0: Sí, también creo que es parte de la película, ¿eh? Sí,
1: lo que hace, o sea, al principio cuando... <ríe> en los primeros minutos que sale, vaya, o sea... ¡Wow! Dije, este cabrón... O sea, ya lo hace con tanta facilidad y con tanta naturalidad... Que... Que se, que se lo compra, o sea, realmente... Ves su nivel actoral muy alto... Que realmente yo lo veo como... Como lo es Sorcy Ronan, que fue nominada... Cuatro veces a los Oscars... Él yo lo veo... Igual, sí, otro contendiente le... en versión masculina. O sea, <risa> o sea, realmente, wow. Lo hace muy bien. Y su personaje.
0: Muy bien aterrizado. Muy, muy bien, bien
1: aterrizado. Bien. Este. Como realmente hay ciertas personas que tienen esta personalidad que tiene este chico. Creo que, que de cierta manera. No sé si me sentí un, algo identificado. Pero. Uh -huh. Pero sí, realmente. Está este, muy bien. Está muy bien hecho el personaje.
0: Y creo que todos los personajes tienen cierta atención, cierte... tienen como esta forma en la cual se pueden sentir mucha gente identificado con uno u otro sin caer en el cliché, ¿me entiendes? O sea, creo que el, el encontrar ese balance también es muy, muy complejo, sin que tu personaje se sienta artificial y a la vez te puedas identificar con él. Y bueno, ¿alguna otra...?
1: Pues ya destacando cosas... Pues que me encantaron, aparte, uh -huh. o sea, de la fotografía, en los colores, los planos, secuencia, que esta película tiene tres, así muy, muy buenos, muy, muy bien hecho. De, cuatro, de tres minutos, bueno, creo que estoy exagerando pero como dos minutos, uh -huh. que, que siempre ver una de estas escenas me... Sí, me, no, me encanta, me encanta, o sea, te mete no, no, no. en el personaje, te, te hace vivir esa, esa cierta escena, te la, hace, el te la lleva a, un, a otro nivel y eso es algo que me encanta. Entonces si ven estos tres planas secuencias, pues, pues disfrútenlos y disfrutan igual que yo, la <risa> secuencia. este Y su mensaje, creo que es un mensaje tan bonito, tan hermoso que, el...
0: que, que... Que suena algo cliché y que suele nombrarse en diferentes tipos de películas, pero creo que la película es lo que le da bastante valor a lo que
1: estás... Sí, ese, que ese mensaje dicho. que te quiere dar lo fundamenta todo. O sea, todo Se lo que bonito, el mensaje ¿verdad? te... Uh -huh. Quiere decir, to, la película te lo cuenta Te dice por qué el Cómo esto afecta, cómo no uh -huh. eh, Cómo esto puede romper Pues como yo pienso el ciclo uh -huh. Que es esto que realmente Nos hace reflexionar En que si realmente nosotros Hacemos bien de cierta manera Hacerle un bien a nuestra familia O ser buena persona Porque también no sí, lo da del todo ser una buena persona O sea, no es un mensaje concreto que quiere dar Pero uh -huh. realmente es
0: el perdonar, ¿no? El,
1: el perdonar y... Vivir más como... del de
0: amor que del odio.
1: Ajá, sí, eso. O sea, mm. tener siempre una sonrisa, no siempre estar con el odio. ¿Qué digo? O sea, como te lo plantea el padre, o sea, el... toda esta película te sí, lo... Está, está
0: muy bien pensada. Está
1: muy bien planteada de que... O sea, yo trabajo, yo te doy de comer, yo sufro situaciones con tu mamá, yo no estoy así como tú estás conmigo, este... A veces si sigues con esta mierda realmente te va... Te va a tumbar. Te va a tumbar, o sea, es como wow.
0: Y bueno, creo que ya lo, lo último que me gustaría destacar a mí... La, las últimas escenas con el, el padre de este novio de la hermana... Con el padre de Lucas. Lo que me llamó mucho la atención era la, la forma de la edición... En la cual cuando el chico está abrazando a su padre... Que la hermana vea al hermano... En la cual se proyecta en este... En esta escena en la cual... No te lo está diciendo tal cual, pero... Sabes cómo... forme el, el hijo... Perdona al padre, la hermana... Perdona al hermano. Y creo que la forma en la que lo retrata con esta edición... Con este cambio de, de posturas... En la cual se proyecta la hermana en, en ese deseo de, de... liberar este odio... Creo que también es de las cosas más destacables de la
1: película. No pues haber dicho mejor. <risa> sí, es una escena... Que bueno, o sea... Creo que... En su momento pensé que era una mal Así como Un guionazo, ¿no? Uh -huh. Que era de que, pues hay que ver a tu papá Ah, sí, o sea que no pone resistencia Pero bueno, no sé si tú lo veas igual o no Pero
0: Lo del perdón
1: O sea, no, de que lo convence a ir a ir con el padre
0: Sí, lo hace de forma muy sencilla Pero creo que también este,
1: Pues el chavo Pero tiene, tiene que, que ver con la personalidad del chavo Sí, tal, también es muy si dócil está...
0: se deja, es, Creo que es influenciable y aparte, pues es muy manejable Creo que se entiende Y creo que él, es a lo mismo lo que va el personaje El, el, el personaje aporta Lo que va a este Bueno, aporta esta, situación, pues. esta situación
1: Entonces, bueno, es algo que quería comentar entonces <risas> No sé si sea malo o bueno Creo que pues, no del todo Pero, pero... la recomendamos Plenamente, sí, otra vez Lo repetimos Estas es, es me...
0: películas que debes de volver a visitar
1: sin problema y vean Crisha del director <risa> es una obra maestra es de las creo que del o sea comparado con el presupuesto que tiene en esa película sí, sí. Eh, no he visto otra o sea realmente okay. está a un otro nivel okay. realmente pero bueno fin y, del spot publicitario vean, y, bueno, y bueno
0: creo que muchos vamos a tener tiempos de ver series películas y mucho tiempo en casa corren, así que aprovechenlo corren. esperemos no sé si también aquí nos vaya a afectar los cines esperemos que no, pero... nos
1: afectaron películas, <risa> ya pero nos esperamos el cine películas. que nos queda tantito, Ajá. no nos lo quite. Aprovecharemos
0: antes de que cierren las puertas, pero sí, igual rebuscaremos, digo revisitaremos algunos clásicos, tal vez salgan unos podcasts especiales ya veremos la planeación que nos tocan estos días de incertidumbre
1: y los, sus recomendaciones ya posibles Están sido procesadas <risa> Entonces... No, no, sé, o sea, no sé si hagamos un podcast especial por esa película o solo la mencionemos como una recomendación. La, de... la que nos...
0: Pues nos han, nos, nos han estado mandando varias recomendaciones, si quieres luego te paso ya la lista actualizada, pero sí han estado... Bueno, algunas ya, ya, ya hemos hablado de hecho de ellas en el podcast, pero hay otras que realmente yo no, no conocía. Y estaría interesante, tal vez algún día podamos pues, realmente recapitular todas esas películas que nos conocimos por los seguidores de... Más del Instagram que nada. Pero <risa> bueno. Eh, nuestras redes sociales. Instagram. Red, Repélulo Oficial. Facebook que eh, creo que tiene como dos publicaciones.
1: Sí. Pero es que nos centramos más en Instagram. No sí.
0: <risa> Bueno. Sin nada más que decir.
2: Bye bye. bye.